1: Estás escuchando Letras al Aire.
0: Hola a todos, feliz viernes. Están aquí en Letras al Aire, su podcast de los viernes preferidos. Están con Ay, con efecto especial. <ríe> Me emocioné. Y están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
1: Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Para hoy tenemos nuestro libro del mes, que yo creo que Nicole y yo hemos tenido una puntería con los libros del Club de Libros, de que son súper profundo todito, o sea, no le hemos dado tregua a nuestras lectoras del Club de Libros. Perdónennos. No propósito
0: Ellas saben Que no, son, no es de maldad O sea Pero la verdad Que sí son muy profundos y... Pero
1: han sido muy buenos sí. Han sido muy buenos
0: Yo creo que este Es uno de mis favoritos Ay, sí Y el libro de este mes Se llama Se llama Nunca me abandones De Kazuo Ichiguro Que es un ganador Del premio Nobel De la literatura Del 2017 O sea Eso fue los otros días uh -huh. Y él nació en Nagasaki En el Hay una canción Que dice Nagasaki ¿Verdad?
1: De Bad Bunny ah, sí. <risa>
0: Ay, perdón, no, no deberíamos estar mezclando una cosa con la otra, pero fue como que me llegó. Esos son los pensamientos que uno tiene en el subconsciente, para que ustedes vean. O sea, pero me llegó el beat y de todo, como, ¿qué canción es esa? La
1: que él habla en, en japonés. ¿Tú crees esa?
0: Bueno, ¿no, ¿no se acuerdan cuál es la canción de Bad Bunny que dice... Nagasaki eh, Y nuestro autor de la, bueno, de la semana y del mes Nació en el 1954 Y con tan solo seis años Se trasladó a Gran, a Gran Bretaña Con sus padres eh, Desde el 1982 Es un ciudadano británico Y ya ustedes saben que ganó el premio Nobel de la literatura Y este es uno de sus libros Más reconocidos Y tiene una película también Sí, tiene una película que salió en el 2010
1: Muy famosa que no hemos visto, pero que vamos a ver, y señores, este libro es una novela, eh, ¿cómo, cómo le explicamos de verdad de qué se trata? O sea, hay de todo, hay de todo, cubre la vida de tres adolescentes, desde que son muy pequeños uh -huh. hasta ya su adultez, y me encanta, bueno, no quiero decir me encanta, es como... Me intriga la forma en que él escribe. Y en el que él cuenta la historia. Ajá. Y cómo él cuenta la historia. Él cuenta la historia eh, en primera persona. O sea, como una de las eh, adolescentes principales del libro, como la protagonista, es la que está contando la historia. Pero, o sea, la forma de contarla es muy única, diría yo. Eh, porque... Ella está como hablando de una cosa y ella se va a recordar otra. Uh -huh. Y de ahí se va a otra, y de ahí se va a otra. Entonces, la novela se convierte en un gran rompecabezas que tú al final es que entiendes realmente de qué se trata todo, por qué están aquí, qué ha pasado, qué pasó. Pero es como recopilando anécdotas que, que cuenta la protagonista. Entonces, me gusta porque te mantiene a la espera, o sea, es un libro que a mí no me aburrió en ningún momento al contrario, tenía mucho tiempo que no me pasaba, que yo quería seguir leyendo, y que dejaba cualquier cosa para seguir leyendo, porque, porque tú querías saber qué pasaba, ajá, yo quería saber qué pasaba
0: sí, la verdad que la lectura fue sumamente interesante, te mantiene todo el tiempo intrigado, porque tú no sabes con qué tú te vas a encontrar en el próximo capítulo o en la próxima página,
1: y en cada capítulo, él terminaba él lo ter los terminaba súper bien O sea, Ajá. así como Como, como la el serie. final
0: feliz De cada capítulo Ajá. Como una serie
1: que tú te quedas No, pues yo tengo que seguir leyendo, pero pues yo tengo que saber qué es lo que va a pasar Así
0: Sí, la verdad que creo que es un libro que se adapta perfectamente A una película, o sea que entiendo el por qué la tiene Sé que no son las razones Pero la verdad que el libro es súper interesante Y bueno, para hablarles un poco de la historia Ya Carol les dijo que son Tres adolescentes en los cuales vamos viendo su crecimiento a través de los años Pero la diferencia es que estos no son adolescentes normales, entre comillas Porque ellos fueron creados a semejanza de alguien por la ciencia para donar sus órganos Entonces es básicamente un grupo de alumnos que en otra palabra son clones Pero en el libro se llaman alumnos Que crecen y su función y su única función es en la vida donar sus órganos en vida Y luego de que se mueran también entonces, viéndolo así, se oye muy frío y sí, muy crudo. bastante. De verdad. Pero en el libro, ellos tienen una vida tan normal como cualquiera de nosotros. O sea, señores, hay de todo. Hay amor, hay amistades tóxicas. Hay relaciones con sus profesores, que se llamaban sus custodios en, en la lectura. Y tú ves esa alma, diría yo, de cada uno de ellos y cómo ellos se interrelacionan entre sí. Y tú dices, pero es que ellos no pueden ser clones. Uh -huh. O sea, a mí lo que más me sorprendió de todo esto es que las personas que, lo, que los cuidaban a ellos les tenían miedo porque ellos no eran normales. Por ejemplo, ellos no podían tener hijos. O sea, independientemente de que ellos tuvieran relaciones sexuales, ellos ninguno podían tener hijos. Porque habían sido creados por la ciencia. Entonces, es algo que no pueden. Y algo muy intrigante y un spoiler del... Ay, no, no lo quiero decir. Dilo, dilo. Lo del arte.
1: Claro, vieja.
0: Eso es muy...
1: Bueno... Es un poco de spoiler, pero no es que se lo va a dañar tampoco.
0: No, o sea, e ellos tenían parte de sus funciones en donde ellos estaban, que era por decir su centro educativo, pero era tipo un internado. O sea, ellos vivían ahí, ellos comían ahí, hacían todo ahí y también tomaban clases. Y ellos tenían que desarrollar la parte del arte, o sea, hacer poemas, que si pintar, que si dibujar, todo eso. Esas obras que ellos creaban había una persona que seleccionaba las obras y se las llevaba de cada uno de esos alumnos como obras que, ello, que ellos entendieran que fueran muy valiosas, algo así. El punto es que ellos nunca entendieron por qué esa persona que se llamaba Madame se llevaba las obras. O sea, supuestamente ellos tenían una teoría de que era para una galería, que ella tenía, que la vendían, etcétera, etcétera. Señores, y al final de cuentas, o sea, cuando uno lee el libro y ya señores muy avanzados del libro, que tú te das cuenta, que ellos se llevaban las obras porque ellos querían saber si esos niños tenían alma. Uh -huh. O sea, si ellos podían tener un alma. Y cuando la protagonista, que es la que está contando la historia, que fue la que incluso preguntó, eh, no lo voy a decir en qué momento, pero que preguntó sobre esto, ella se sorprendió de que creyeran que ella no tenía alma. Como que, ¿cómo así? O sea, yo, claro que yo tengo alma, yo soy una persona. Pero es que a los ojos de los demás, de todo el mundo, ellos eran simplemente... Clones.
1: clones. Clones. O sea, hasta yo diría como robots. O sea, Exacto, que... ni
0: siquiera clones.
1: Ajá, ni siquiera clones. Y también me sorprende a través de la historia lo poco que ellos saben de, de ellos mismos y de lo que vinieron a hacer. O sea, si sí ellos sabían, vamos a decir por arribita, lo que. Eh, para lo que ellos fueron creados, pero no sabían la magnitud de, del asunto. Incluso se permitían ellos mismos tener sueños y llegar a pensar que iban a ser, qué sé yo, sueños, señores. O sea, que yo me quedaba como, wow, di que granjero. Cosa o, tan como básica. básica. Ajá, que eran sus sueños, di que ser granjero, o ser eh, vendedor en una tienda, o trabajar en una oficina. Como que eran cosas que ellos anhelaban que podían ser. Porque yo creo que ellos... Obviamente desde pequeñito le metieron ese chip de, ok, ustedes nacieron para clonar, pero no a la magnitud de que es que ustedes no van para parte. Entonces creo que también la forma de crianza de ellos hizo que ellos sí se asemejaran muchísimo a los humanos. O sea, de que eran como si fueran personas. Sentían, se enamoraban, tenían deseos sexuales. O sea, tenían todas las cosas que una persona normal. Y entiendo también, porque en el libro no, no dice pero no había ninguna diferencia físicamente de un humano. Entonces eran como personas, eran como niños normales. Y bueno, después
0: adultos normales, nada más que eran donantes. Y tú diciendo ahora eso de que ellos sabían tan poco de ellos mismos, pero también ellos sabían tan poco de su exterior, o sea, de todo lo que estaba fuera. Señor, o sea, en el libro tú nunca vas a ver de que... Que ellos salieron a comprar ropa Que ellos salieron a un mall Que Ajá, ellos fueron al cine, al cine. Nada. Nada de eso, o sea, eso no está Para ellos eso no existe O sea, su vida estaba dentro de donde ellos estaban En el momento que estaban viviendo Para que ustedes entiendan un poco Ellos se crearon en un centro educativo Que se llamaba Hailsham Que era como su centro eh, Como donde tú haces ¿Cómo yo digo esto? Como si tú estuvieras haciendo un internado Exacto, pero es hasta cierta edad, creo que hasta los 16 ¿eh? Ajá, ajá Entonces después de ahí tú vas a las cottage Que es donde tú te vuelves como más independiente Ya tú no tienes custodios, que eran las personas que los cuidaban Y solamente hay una persona que va a cada cierto tiempo a chequear que todo te ok O sea, que tú te vuelves más independiente Sí, ahí ellos
1: aprenden a manejar mm. y qué sé yo Como hacer cosas de gente grande, vamos a decir, pero no di que trabajar si no, O sea, eh, trabajos en la casa sí Ajá, trabajos en la casa, pero no di que ganar dinero fuera de, mm -mm. de, de eso
0: que eso nunca tuvo claro De dónde ellos sacaban el dinero Para comer Para, para echarle combustible a, lo a los carros O sea Se, Yo me lo, imagino, daban? Sí, Yo me se lo daban Yo me imagino Que se lo daban
1: Yo me imagino Que Porque ese otro O sea La novela se centra tanto En la historia De estos jóvenes Que hay muchas cosas técnica Que tal vez uno se pregunta Que uno no sabe Como esa Por ejemplo De dónde sacaban el dinero Yo entiendo que la institución mayor que manejaba todo esto, porque me imagino que arriba de, de esto hay una cabeza muy poderosa era que manejaba todo eso y entonces así mismo iban como descendiendo, primero di que los custodios, que eran los profesores después ellos se convertían en cuidadores entonces era como que ellos tenían jefes y los jefes de los jefes y los jefes de los jefes, entonces me imagino que arriba era que daban lo poderoso y entonces subsidiaban todas las cosas de los donantes
0: Sí, y bueno, ellos tenían como todos estos centros, eh, ese centro educativo, que ya le dijimos cuál es, después la después tú, tú ibas después al adiestramiento, que era para tú volverte cuidador, o sea, cuidar a las personas que estaban donando, como tú, serle como un apoyo, tú eras como un apoyo para esa persona donante. Y
1: después, a, tus, a los otros clones. Exacto. O sea, que tú, entre ellos, entre, entre ellos mismo
0: era que se cuidaban. Exacto. Eh, y después, entonces, bueno, te llegaba un aviso O sea, yo me estoy imaginándote como una carta que te llega De, ok, te toca tu primera donación Ajá. Y eso tú no sabías cuándo te iba a llegar o sea, exacto Y señores, por ejemplo, por lo menos En el libro, nosotros llegamos a ver Que una persona podía tener hasta Cuatro donaciones en vida Que, ustedes saben, la magnitud Que lleva una donación de un órgano eso muchísimo Eso
1: mucho No, tú sabes que en el libro nunca dijeron cuáles órganos no. Ni por cuáles órganos empezaban Yo me imagino que los vitales Obviamente dije el corazón O qué sé yo El pero, pulmón Ejá, El pulmón, pero me imagino que los riñones Sí, incluso uno de los personajes
0: tuvo Tuvo una ah, operación sí. de riñón Sí, es verdad,
1: ya me acordé Pero dime cuatro donaciones, o sea, un ojo Pero que yo no La sé La médula espinal Ah, bueno es verdad. Que te deja inválido. Te deja inválido pero... pero vivo.
0: Y eso, esa operación es carísima. Eh, y difícil. La verdad que es como que tú te mantienes intrigado el libro completo. Ajá, o sea, tú te verdad... mantienes intrigado. Y una de las cosas que a mí me sorprendió bastante es que como ellos vivieron en este mundo, ellos estaban como en una burbuja. O sea, de verdad, ellos... Esta historia se desarrolla en Inglaterra. Eh, ellos no salen nunca de Inglaterra, sino que ellos... Yo van de diversas ciudades o pueblitos porque no se especifica bien dentro del mismo Inglaterra y es lo que a mí me sorprendió mucho es que aunque ellos salieran o como que tuvieran una vida más o menos normal dentro de lo que cabe señores ellos nunca como que progresaron o sea ellos nunca dejaron su infancia por ejemplo la que está contando el libro que se llama Katy ella es el personaje principal realmente ella nunca pudo dejar atrás a Hailsham, o sea, ella siempre lo recordaba. En cada sitio que ella iba, ella trataba de recordarlo, porque para ella ese era todo lo que ella había visto, creído, es, no sé, o sea, vivido. Uh -huh. Y a mí me sorprende mucho, porque en cada lugar que ella iba, ella trataba de buscar algo que se pareciera a su hogar. Uh -huh. Entonces, creo que algo muy importante o una lección muy importante de esta lectura es que tu infancia te define. Incluso, e incluso, cuando ellos salían de, de Hailsham, cuando ellos salieron de Hailsham, porque salió un grupito, ellos iban a diferentes centros y donde ellos cayeron, ellos eran muy diferentes a las personas que ya estaban ahí porque venían de otros lugares y me sorprende mucho porque se veía mucho la, la diferencia de, de educación. De que ellos venían quizás de lugares más pobres Con educación menos deficiente Y eso lo vemos en el día a día Entonces, a veces, tu infancia realmente sí te define como tú te crías y con quien tú te rodeas Sí te define, si tú te lo permites, claro
1: claro O sea, yo sabes. no estoy
0: diciendo que Porque no quiero que se malinterprete De que si tú vienes de un, una educación quizás no tan buena Tú no vas a poder superarlo, no Pero si tú lo permites, eso te puede definir Y de verdad, a esta protagonista, a Katy la, la definió totalmente, o sea, ella nunca salió adelante, ella siempre se quedó viviendo en el pasado Sí, y tú sabes que
1: dicen los psicólogos y las personas que saben de esto Que de en la edad de 1 a 7 años es tu edad más importante O sea, es donde tú eh, desarrollas tu personalidad, quién tú vas a ser O sea, es como una visión de quién tú vas a ser de grande O sea, las cosas que te pasan en ese tiempo definen quién tú eres de grande eh, a tanto lo bueno como lo malo, entonces yo creo que para todos nosotros, o sea, nos podemos identificar con que la infancia, sea cual sea que hayamos tenido, y las personas que influyeron en ella, o sea, nos definen en, en, en la adultez. Entonces están los otros protagonistas, que son Tommy y Ruth, Ruth, la Ruth, la Ruth, Señor, esto es un libro en inglés Nosotros no lo leímos en español Pero todos eh, los nombres de las calles, de los centros y de la gente eran en inglés Entonces imagínense, aquí lo estamos aplatanando Bueno, pues Ruth <risa> eh, La Ruth no era fácil La Ruth no era fácil Ruth y Kat eran mejores amigas pero señora, esta amistad era extraña O sea, yo por ejemplo nunca he tenido una amistad así como tan tóxica No lo
0: okay. Exacto, gracias, era
1: muy tóxica Era muy tóxica por la personalidad de Ruth, me atrevería a decir Porque
0: Katy eh, ella, tiene, ella tiene culpa también porque usted no puede ser tan sumisa No, Katy se lo
1: permitía, claro, Katy se lo permitía Pero Ruth, a a ella él... le
0: gustaba eso también O sea, como que ella permitía que ella la aplastara La aplastara, ajá Ruth era una chica de Hellsham,
1: ellos los tres son de Hellsham y, o sea, se conocieron desde pequeñitos y Ruth era una chica así como altanera, egocéntrica, eh, pero entonces era como de este tipo de gente que te trata, te trata bien cuando nadie te está viendo, ellas... Eh, compartían sus intimidades, eh, hablaban muchísimo, o sea, sus sentimientos, pero delante de la gente te aplasta, eh, te hace sentir mal, te... te no te hacía caso. No te, te hace ignoraba. caso. No te, te ignora. Entonces, ellas mantuvieron ese círculo vicioso durante casi toda su vida. Y, y nada, o sea, yo creo que, yo no sé por qué ella seguía siendo amiga de Ruth. Yo creo, bueno, cuando ella se hartó, porque Katy se hartó. Y, y agarró y le dio banda O sea, ahí fue un antes y un después En su amistad Pero yo no sé por qué Mientras ellas, ellas estuvieron juntas En los centros que estuvieron Katy seguía ahí como
0: Atrás de ella Y como que, ay, que no sé cuánto, bla, bla Yo creo que eso era como una relación sí una relación amorosa, o sea, ella como que la trataba bien en un momento, entonces ella entendía que eran amigas, pero al otro momento la trataba mal, entonces era como que no entiendo lo que está pasando pero como tú me tratas bien en un momento yo me quedo con eso o, o, o también la justificaba diciendo, ah no,
1: así es ella, uh -huh. ella es así y bueno, no no uno no puede permitir eso pero bueno, Katy en su medida lo permitió
0: y está Tommy quien es como el la persona que está en el medio de ellas dos. Entonces, él estaba en una relación con Ruth desde que estaban en Hailsham y era muy amigo de Katy. Entonces, él era como el que las mantenía cada una, yo diría, como en su centro. Sí, como un mediador. Exacto, él era como un mediador. Pero, señores, aquí hay un triángulo amoroso porque Katy estaba, ella no lo sabía, pero en el libro se ve que ella estaba enamorada de Tommy. Y él, no era que él estaba enamorado de ella Y que era así 100%, pero también Sentía cierto afecto hacia ella Porque sus personalidades como machaba mucho, exacto
1: Había mucha química
0: Ajá. Pero él estaba con Ruth, entonces Como que Su, su amor era imposible, por uh -huh. decirlo así Era un amor imposible Y eso es otro de los temas, esos amores imposibles uh -huh. Ay Dios señores, cuánta cosa
1: <risa> Cuánta ¿No cosa vez. Ese suspiro Nicole <risa>
0: Sí, porque, o sea, uno se siente identificado, porque cuando uno es más pequeño, uno Ay, se ilusiona sí. con cualquier cosa. Entonces yo y me imagino ella, que todas las historias de amor son posibles. Ajá, exacto. Entonces yo me lo imagino a ella tan inocente, porque ella, ella era muy buena, casi. Sí, sí. Tan inocente y tan como con este corazón bueno. Y de verdad, ella, ella nunca hizo nada para que ellos dos se separaran. O sea, nunca, señor. Ella siempre trataba de ayudar, y Respetuosa. Y, ajá, Y muy respetuosa. Entonces ya tenía esta ilusión en el fondo Y nunca se iba a, ser, a poder ser Nunca iba a poder ser posible porque Ruth estaba ahí Entonces nada, me da como cosita La, la llevo colgada del alma Y bueno, también un muchacho super, él tenía su personalidad Muy él, muy único Él no se dejaba llevar por ninguna otra persona Muy o sea, chistoso Sí, chistoso, jocoso Él era como él, la verdad un muchacho Y era bueno Era muy bueno Tenía ajá. buenos sentimientos y eso Entonces estas tres personalidades Cada uno como con lo suyo Juntos señores, eran una bomba de tiempo uh -huh. O sea, no pasaban dos semanas Que uno tuviera una pelea con el otro O se disgustaran Pero después se volvían a arreglar Porque ellos tenían un vínculo Entonces como venían del mismo centro Era difícil para ellos simplemente alejarse Y creo que eso nos, pa nos ha pasado a todos Que tú tienes un vínculo con una persona Sea de amistad, sea de familia, sea de una relación Pero señores, es tan tóxico Que tú tienes que alejarte Y tú no lo haces por este vínculo que hay Creo que es un buen momento para que pensemos en esas amistades tóxicas. <ríe> Pensé mucho en ellos porque yo las he tenido. Ya no, pero en, momento, en un momento yo las tuve. Y lo mejor que yo hice fue Alejame.
1: Yo realmente no he tenido amistades tóxicas, o por lo menos no me he dado cuenta.
0: ¿Y relaciones? Relaciones sí. Ah.
1: Relaciones tóxicas. Hay que sí. siempre
0: hay algo. siempre
1: hay Siempre hay un fallo. Señores, siempre hay un fallo y quien no me, oh, y quien me, diga, me diga, pero yo no he metado con un novio. Mi hermana fue tóxico en algún momento, déjese de eso, déjese de eso. No, mentira, pero no queremos generalizar, pero bueno, sí. Eh, pero que te iba a decir que Katy tuvo ese, ese alejamiento de ellos y fue un alejamiento fuerte. O sea, me atrevo, eh, tuve un pequeño spoiler, pero duraron siete años para volver hablarse entre eh, o sea, ellos y, y wow, o sea para que tú entiendas el nivel de toxicidad que había, que tú te tuviste que alejar siete años de una persona que supuestamente era tu mejor amiga y otra cosa es eh, me dio me daba pena, yo tengo que confesar que a mí se me aguaron los ojos al final del
0: libro tú eres una lectora sensible sí, muy no, señores yo nunca he llorado con un libro yo, yo soy insensible, yo soy una lectora muy insensible. Yo creo que tú eres una lectora visual sí. que tiene que ver la película. <risa> <¿sí>?
1: <risa> Cuando tú veas la película me tienen que contar si sí, lloraste. Ah, Digo, sí. yo no sé, ahorita a mí no, no me hace llorar. Yo, yo soy súper sensible, o sea, yo conecto entre dos uno. Entonces, en los libros yo no sé, yo me lo imagino todo y conecté. Entonces se me aguaron los ojos porque fue muy triste. Eh, eh no. Es muy triste como esos muchachos eh, Tenían tantos sueños y tantas ilusiones Cuando en la realidad, en la cruda realidad Nunca los iban a llegar a cumplir Y ellos se permitían, vamos a decir, soñar E imaginarse en situaciones que nunca iban a estar O sea, su destino era ese Y señores, esto no es un libro Que dije, ¿qué hay? Pasó un milagro Y dije, que ellos van a vivir felices por siempre? No, es un libro que... Es crudo, es real Y esta gente Llegó en este momento, pero tú no vas a ser La excepción, ni la diferencia Tú eres uno más De, de los donantes, de los clones Y así mismo nosotros O sea, eso es, por eso es que yo, yo tengo un debate, si a mí me gustan los libros Con los finales felices o finales Reales, porque A mí, yo creo Que a mí me da más teriquito el final Real, porque es real no es mentira No es de que Ay, por eso nada más Pese en película No, esto, esto puede pasar En la vida real
0: Pero es que yo creo Que tiene que haber Un balance también Porque este libro De verdad, señores No se van a encontrar Con una lectura feliz
1: Pero yo creo que Hubo un balance En este libro
0: Más o menos Hubo un balance Un, un 40-60 oigan, oigan lo que yo pienso Yo creo que Cuando uno lee eh, A diferencia de otras cosas En la vida Para mí la lectura Es como que Yo me voy en un viaje entonces, uno conecta a veces tanto con los personajes que tú quieres que de verdad ellos salgan del hoyo en el que están, tú sabes. Sí. Entonces, para mí es muy duro ver que al final tú no sales del hoyo
1: y que uh -huh. tú te quedaste
0: como como que tú no sacaste ningún tipo de, de, de provecho de ese hoyo. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, del hoyo, <risa> del hoyo. A mí me pasó, por ejemplo, con Katy, que yo sentí que ella al final no hizo nada.
1: Bueno, espérate yo tengo otra opinión y es la siguiente es verdad que en, en términos generales si tú lo miras desde arriba no hicieron nada, o sea, al final por más que brincaron y patalearon ellos llegaron al destino que estaba predestinado, al destino que estaba predestinado, ustedes entendieron pero yo creo que ese pataleo y esa búsqueda de respuestas y ese soñar y ese permitirse esa es la diferencia. O sea, al final, en su vida, o sea, individualmente, ellos pueden decir que hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían. Entonces, aunque suena cruel, crudo y fatalista, pero es que, ¿qué más ellos podían hacer? O sea, ¿qué más ellos podían hacer que no fuera de que un cuento de Disney?
0: Escapar o sea, ellos, Tú ellos... sabes que yo pensé Yo, o sea, yo fuera ellos Yo hubiese es que, escapado O sea Es que Señores yo no tenía Para que ustedes entiendan No es que yo tenían un, un coso en el tobillo que, que, que si ellos se iban O bueno Por lo menos Por el lo... libro uno no lo sabe, pero por lo menos en el libro no se ve que si tú escapabas, de que te seguían o sabían dónde te iba a estar. No, ellos vivían una vida normal yo tenía un carro. Ellos podían irse de costa a costa. Ellos podían viajar, o sea, ellos tenían dinero. No, era que ellos no... Lo que pasa es que lo único que ellos conocían era, era ese mundo. Entonces, Ajá. creo que lo que pasó fue que ella estaba tan atada a este círculo vicioso que ella no supo o ni siquiera se les ocurrió pensar pero yo me puedo escapar. Exacto. O sea, yo puedo
1: dejar esto aquí. ¿Quién me lo impedí? Yo creo que eso no era algo que yo le pasaba por la cabeza. No. Yo lo pensé, yo dije, Dios mío, que se escapen, que se escapen, que se escapen. Pero no.
0: No, no lo hicieron. Entonces, y tú sabes que yo creo, yo creo que la poca información que les dieron sobre el mundo exterior es lo que hizo que ellos no escaparan, porque ellos no sabían lo que había allá afuera. Uh -huh. O sea, yo no tenía acceso a nada, ellos no sabían que había que tener un documento de identidad, por ejemplo, o que tú tienes un pasaporte para pa pa poder viaja viajar a otro país. Ellos no lo sabían eso. Entonces... Es verdad, ellos hicieron lo mejor que ellos pudieron con lo que tenían, pero se rindieron al final. Sí. Entonces, tú rendirte sí. a un destino tan trágico como ese. O sea, tú sabes lo feo que tú decís. Lo único que yo vine a hacer a este mundo fue a donar y a completar.
1: Pero lo que pasa es, eh, Nicole, que tú lo estás viendo porque tú conoces todo lo otro.
0: Por eso es pero que ellos,
1: eso, <risa> ajá, Pero ellos no. O sea, para ellos, ese era su mundo y su realidad. Entonces, no, ellos llegaron a cumplir lo que tenían que hacer y desde chiquitos se lo dijeron. Sí. O sea, nunca se lo ocultaron. Pero entonces, si tú no conoces
0: más de ahí, ¿cómo tú vas a, a soñar más de ahí? Sí, pero por ejemplo, algo que yo me, me encontré un poco extraño. Ellos leían mucho. O sea, en el libro se ve que en ah, muchos sí, momentos ellos leían Señor, en los libros no aprende mucha cosa y ellos veían televisión, tú aprendes mucha cosa, o sea, ¿dónde está la curiosidad de esas personas que de verdad querían salir adelante? Entiendo, o sea, si a ellos le dijeron en un momento que ellos tenían una opción de salida, no le voy a decir lo que es, para que no, no matarle la historia y esa fue la única opción que ellos pensaron ¿Qué que era fue
1: posible. Esa, esa opción, señor padre, o sea, lo más, o, o sea, eso y nada de casi lo mismo. Eso, <risa> ese, eso es, yo estaba segura que eso no iba a ser de verdad. Pero bueno. yo tenía
0: Yo tenía mi ilusión. Ay, yo tenía, no, mi ilusión. yo tenía mi ilusión.
1: Con lo crudo que es el libro, yo dije, obviamente, esa no, es, esa no va a ser el, la salida.
0: Yo tenía mi ilusión, en verdad, porque quería que, que salieran, pero no salieran. Pero sí, es verdad. La verdad que eso era lo que yo conocían y eso es lo único que sabían. Pero me hubiera gustado que ellos hubieran sido más curiosos. O sea, yo sé que el autor tiene un fin y es el demostrar que cuando tú estás viviendo en una realidad y esa es la realidad que a ti te toca, usted tiene que cumplir con su voluntad, la voluntad de lo que están arriba, que en este caso es una institución que está decidiendo, ajá. Y no, y yo creo que más que tú tengas que cumplir es que
1: tú no, o sea, es como... Es tu todo. Es como lo que tú sigues y lo que tú piensas que está bien y que es predeterminado para ti.
0: Como si tú estuvieras siguiendo una religión.
1: Exactamente. Tú, la, las personas que siguen eh, religiones o, o, o caminos espirituales desde, desde pequeños que se lo imponen en su familia... O sea, tiene que pasar mucho tiempo o es raro que en ese crecimiento tú te desvíes y tú digas, no, esto no es lo que yo pienso, o no, esto no es lo que yo creo. O sea, ya hay algo que está arraigado en ti, como muy sembrado en tu cerebro. Entonces, eso era lo que yo conocía. Ellos intentaron, por eso te digo que ellos, vamos a decir, preguntaron, hicieron lo que ellos entendían que podían hacer, pero lo hicieron con pila de miedo. Y yo en mi cabeza dije, pero eso no es nada. O sea, eso no es nada, pero eso soy yo que... que que sé que no es nada, pero para ellos era, wow, era grande A desafiar una autoridad, a preguntar lo impreguntable Como que, tú entiendes, porque ellos toda su vida se criaron así Entonces, no sé, como que a mí me gustó el final Y me gustó cómo quedó, obviamente no es que estoy de que Ay, qué chulo, qué felicidad, qué heavy Pero es un final real, o sea, es un final real
0: a mí me gustó el libro. Pero me hubiese gustado que se escaparan. Claro. eso me hubiese gustado más. Claro, o sea, es que esa es mi teoría. O sea, que se hubieran escapado. O sea, me estoy imaginando una escena de ellos manejando los tres, ojalá, escapándose sin saber a dónde van, pero saliendo de la, del disparate de vida que ellos estaban teniendo.
1: Pero uno no sabe si eso no era posible porque... Tal
0: vez, o sea, porque había más centros en el no. país. Y tú sabes que ahora que tú dices eso, una parte del libro que ella estaba diciendo, como que yo ni siquiera sé si estas es carreteras que yo estoy cogiendo o son sea, carreteras reales, o sea, yo puedo tener una carretera que nada más la persona que viven en este mundo, que yo estoy, son las que la recorran, o sea colones o cuidadores, o ya. Sí, porque Entonces, tú sabes,
1: ellos no tenían como mucho contacto con personas, no, con no. humanos. Uh -huh. eh, incluso hubo una vez que si ellos tuvieron contacto con humanos y ellos tuvieron que irse por... O sea, en un día tuvieron que recorrer como dos horas o tres horas para tener un contacto real con alguien. Entonces... Puede ser que ellos estaban dentro de, de un asunto grandísimo. Y no lo sabían. <risa> y no lo sabían. Porque los donantes estaban en edificios. O sea, no es que el donante iba al hospital a no. donarle a una persona. Es que ellos estaban en edificios y tenían que donar ahí. Ahí le hacían las operaciones. Ellos hacían todo. Ahorita eran los mismos clones que hacían la operación. <risa> claro, pues si, si ellos se cuidaban ellos mismos.
0: Sí, mira, la verdad que el libro te deja con muchas eh, preguntas y, y, e inquietudes. O sea, que yo les recomendaría este libro eh, a cualquier persona que quiera entretenerse. Sí, leer bastante. algo diferente y leer, como dijo Carol, un libro real. Un libro real. Dime, Nicole, tu frase favorita o una de ellas. Yo no noté di qué frases. Yo, yo noté como párrafos porque estaban okay. como... No lo podía cortar. <risa> Esto es casi al principio del libro, en verdad. Y ellos están hablando como de cómo ellos son y, y de lo que ellos hacen y de cómo se identifican con la demás persona y demás. Y hubo algo que me encantó porque, señores, pasa en la vida real. Algún día, puede que no muy lejano, llegarás a saber lo que se siente. Así que estás esperando, incluso aunque no lo sepas, esperando a que llegue el momento en que caigas en la cuenta de que eres diferente de ellos, de que hay gente allá afuera como madame que no te odia ni te desea ningún mal. Pero que se estremece ante el mero pensamiento de tu persona. cómo te han traído a este mundo y por qué. Y que sientan miedo ante la idea de que tu mano pueda rozar la suya. Señor, eso me dio como eteriquito. Uh -huh. Porque eh, lo que estábamos hablando, de que la gente le tenía miedo. Uh -huh. Y ellos, señores, eran tan buenos todos. O sea, en el fondo ellos no tenían malicia. No. Tú nunca vas a ver en el libro que qué sé yo que uno cogió una pistola y, y qué sé yo que quiso matar a otro ah, o que se fajaban o se peleaban a violencia. violencia sí no al es al contrario <risa> había mucho amor, <risa> había mucho amor
1: entre Demasiado. ellos sí. y se lo incitaban en la escuela, o sea, sí. cuando ellos estaban creciendo le decían, ustedes lo pueden hacer, háganlo, háganlo.
0: Ajá, sí, pero se lo decían bonito, les decían de que que lo hicieran con una persona especial, claro, que tener las relaciones sexuales y todo eso, pero se lo incitaban, se lo incitaban, ajá, o sea, que, que le dieran vida al cuerpo, <risa> que le
1: dieran vida al cuerpo y que, o sea, era todo lo contrario a la violencia, sí, todo, sí, todo, todo full, full. Mira, yo, yo iba a decir una frase y antes de decirla voy a, a decir otra eh, para abundar en lo de que ellos seguían como si fuera una religión. Y esto lo dijo Katy en una ocasión y dice, pero por supuesto, nos, ella hablando de su infancia, como casi en todo el libro, pero por supuesto nosotros lo habíamos interiorizado hasta cierto punto y no hubo de pasar mucho tiempo antes de que toda aquella información se hubiera grabado en nuestra mente sin que jamás lo hubiéramos examinado con detenimiento. O sea, ella estaba ahí hablando de la parte de que ellos eran donantes y todo eso. Que cuando eran pequeños se lo decían, pero nunca se detuvieron a, con detenimiento. dije ok, ¿qué es esto? Porque que, nah, eso era lo que sabían. Como los niños cuando le enseñan algo, que el fuego quema ya. Entonces, mi frase favorita fue la siguiente. Mis recuerdos más caros no se desdibujan jamás en mi memoria. ¡Me encanta! Me encanta porque... La, la, los, los momentos de la vida son esos momentos, pero los recuerdos a ti te quedan para siempre soy muy cliché, pero yo revivo momentos en mi cabeza que no van a volver a pasar porque la persona no está o, por, o porque yo no estoy en esa situación o lo que sea, no estamos en el mismo espacio, pero yo los vivo en mi cabeza y yo, y yo me siento bien reviviéndolos
0: Sí, pero hay una línea muy fina Entre tú usar de manera sana esos recuerdos Y usarlo de manera negativa No, claro Y yo creo que parte de lo que vimos en la lectura Es que los recuerdos para ellos Eran como vivir, vivir la vida O sea, vivir ese momento otra vez Ajá, como quedarse en el pasado ajá, quedarse en el pasado, quedarse en el pasado Señora, y eso al final no es sano No O sea, por más que uno quiera vivir de los recuerdos, que los recuerdos son cosas muy preciadas y muy bonitas son, siguen siendo recuerdos tú no sí, vas a poder uh -huh. volver a ese momento uh -huh. por más que tú quieras
1: claro, 100% de acuerdo uh -huh. y nada señor intensa esta
0: lectura sí,
1: muy <risa> intensa, espero que se lo puedan leer este libro se llama Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro uh -huh. nada que tú dices
0: eso me acuerdo de Danza Kuduro <risa>
1: Se los recomendamos 100% Gracias por llegar hasta aquí Gracias por acompañarnos otro viernes En Letras al Aire Podcast Recuerden que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Como arroba letras al aire podcast Ahí se pueden suscribir a nuestro newsletter Agregarse a nuestro club de libros Que ya tenemos el libro del mes que viene Y también darnos seguimiento Señores, nosotras posteamos muchísimo Para semanal de los libros que estamos leyendo Para que ustedes se nutran De, de ellos también
0: Así que nada, gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Bye.